0: Bezmodrým. Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Násilie nemusí byť páchané iba na ľuďoch či zvieratách. Násilne sa správame aj voči našej planéte a príroda nám dáva jasne najavo, že dôsledkami ľudskej činnosti prichádza k poškodzovaniu klímy. nezačneme konať, niektoré dôsledky, najmä pre mladšie generácie, už nebude možné odvrátiť. Hostom dnešnej epizódy podcastu Bez Modrín je Katarína Juríková, riaditeľka Greenpeace Slovensko a okrem iného aj znepokojená matka, ale o tom až trošku neskôr. Katka študovala v Indii, v Spojených štátoch amerických a v Kanade, pracovala na projektoch v Guatemale, v Mexiku aj na Slovensku. Odborne sa venuje otázke klimatickej krízy a príjmaným politikám. Má rada jedlo, rastlinný svet, knihy, hudbu a za svoje poslanie považuje pomáhať tam, kde treba, aby sme odvrátili kolaps planéty. Moje meno je Martina Slováková. a vy ste si práve zapli už 19. epizódu podcastu Bezmodrín. Vítajte. Počúvate Bezmodrín? Podkaz neziskovej organizácie Centrum Slniečko. Bezmodrín.sk Katka, my sa už poznáme nejaký čas, ale z iných projektov a dnes sa poprvý raz ocitáme v takomto rozhovore. Ale ja sa veľmi na to teším a mám radosť, že si prijala pozvanie do podcastu bez modrín, takže vítaj.
1: Ďakujem veľmi pekne. Je to naozaj potešením aj pre mňa a ti sa na tento náš rozhovor veľmi teším.
0: Kati, ty si značnú časť svojho profesného a študentského času strávila v zahraničí. Čo vnímaš, že ti tieto skúsenosti dali do aktivít, ktorým sa aj momentálne venuješ? Tak a máš pravdu, že
1: ja som vlastne... Ono to je taký dlhší príbeh, že ja som v 18 rokoch, alebo v 17 rokoch získala štipendium na takú medzinárodnú školu v Indii. Tam som vlastne ukončila strednú školu a táto škola bola veľmi špecifická tým, že tam bol dôsledok kladený ako na akademický akademické nejaké úsilie alebo akademický život, ale taktiež na také, že mimoškolské aktivity, ktoré mali akýmsi spôsobom pomáhať komunite, v ktorej sme bývali, alebo v nejakým skupinám v danej komunite. A vlastne potom som sa dostala, ja som potom strávila rok v Ugande a potom som začala, dostala ďalšie štipendium na vysokú školu v Spojených štátoch, čo bola tiež taká špecifická škola, nie taká tradičná, že to je vlastne najzelenejšia škola v Spojených štátoch. Tam sa není akože každý skončí túto školu s jedným diplomom a to je diplom v humánej ekológii. Tá škola bola založená na tom, že na to, aby sme pochopili problémy a vedeli vyriešiť problémy súčasného sveta, nie je možné zamerať sa len na jednu oblasť, ale je potrebné vedieť ako keby zapájať poznatky z rôznych oblastí. Čiže tam som ja skončila bakalára a potom som išla um, potom som išla do Ugandy na nejaký čas, tiež na taký grant, čo som získala a potom som spra- zúkončila magistra v Kanadia, tam s rozvojovými štúdiami. A Vlastne, čo mne toto štúdium tak dalo, že ja som um, vždycky chcela, mňa vždy fascinovala téma chudoby um, a takej uh, sociálneho vylúčenia, aj kvôli uh, prostrediu, z ktorého pochádzam. Čiže, čiže moja rodina je taká um, ja som vyrastala len s mamou a teda boli sme taká zo sociálne slabšieho prostredia. A fascinovalo ma to. A vlastne počas týchto rôznych skúseností som sa vzdelávala nielen intelektuálne a zobrazala nielen intelektuálne touto otázkou sociálneho vylúčenia a chudoby, ale mala som možnosť vidieť akože aj tie
0: rôzne komunity, ktoré s týmto zápasia. No a čo ti táto skúsenosť dala akoby zo zahraničia do tých súčasných aktivít, ktoré ale realizuješ na Slovensku. Ako ti toto všetko ten tvoj pohľad obohatilo?
1: Tak ono, ako... ja som mala obrovské šťastie v tom, že naozaj sa mi, teda obrovské šťastie, ja som na tom veľmi makala, pretože ako som povedala, že ľudia z mojho sociálneho prostredia málo kedy sa dostanú k takýmto príležitostiam. A že mala som takúto príležitosť vidieť naozaj veľmi rôzne kultúry, buď súčasťou rôznych skupín ľudí, ktorí vedia, vidia svet alebo majú predstavu o svete úplne inú ako tu my na Slovensku. A podľa mňa je veľmi obohacujúce, keď sa akože myslenie dokáže naozaj rozšíriť. A to sa stalo podľa mňa týmito rôznymi skúsenostiami, že, že keď som bývala v, v Guatemale, v komunite povedného obyvateľstva majského, tak to ma naučilo veľmi o tom napríklad o vzťahu k pôde, k polnohospodárstvu, k pestovaniu. Um, keď som bývala v rurálnej oblasti v Ugande, tak som sa naučila napríklad veľa o prístupe k zdravotníctvu a uh, o tom, čo to znamená. Akože mne to v podstate otvorilo tie obzory obrovským spôsobom a to je niečo, čo mňa posúva do, akože
0: dopredu aj teraz a vlastne po celý život. Myslím si, že v tomto rozhovore sa nám podarí otvoriť aj viacere také morálne dilemy. A chcem povedať, že žiadnu otázku takto smerovanú nemyslím nejako ofenzívne, ale naozaj otvoriť nejakú debatu. Ty si pôsobila vo viacerých krajinách, do ktorých si sa musela dopraviť aj letecky. A dnes je doprava lietadlom veľmi kritizovaná pre dopadná prírodu a vôbec planetu. A ja viem, že to nie je iba o lietadlách a už vôbec nie o letoch jedného človeka. Ale zaujíma ma, že čo si myslíš, že keby si dnes bola študentkou alebo čerstvou absolventkou univerzity, myslíš si, že by si toľko cestovala po svete? Možno ako by rozmýšľala mladšia katka, keby žila tu a teraz v tejto životnej fáze bola, ale v dnešnej dobe. Tak v prvom rade tu treba povedať o tom, že ten,
1: keď hovoríme o leteckej doprave, hej, tie negatívne následky leteckej dopravy nespôsobujú takí normálni ľudia, bežní ľudia, ktorí si raz za rok zaletia na dovolenku. Tie následky tej leteckej dopravy sú z také luxusnej spotreby. Takého toho veľmi častého pravidelného lietania na malé, malé vzdialenosti. Naozaj na lietanie na dovolenky do exotických krajín trištedy krát za rok, hej. Čiže tam je toto. Čo by som, tam je, toto je tá, tá veľmi silná um, súčasť to, tejto problematiky uh, letectva a následkov uh, pre klimatickú krízu. Čo by som robila ja, keby som teraz bola na vysokej škole s týmto poznaním? No, asi by som si um, asi by som si porovnala, akože tak dala na také váhy, že ten prínos toho projektu, ktorý som robila, versus um, tie následky napríklad toho využívania lietadla lebo áno na, na, na tie, do tých krajín kam som chodila, tak tam sa nedalo dostať inak v podstate uh, ako letecky čiže asi by som si to tak akože vyvážila a veľmi, veľmi sa zamyslela nad tým, že či
0: to stojí za to, alebo nie ja som sa ťa to opýtala aj preto, aby som sa mohla opýtať túto ďalšiu otázku a to je, že s akými dilemami alebo možno výčitkami aj voči sebe samému musí dnes podľa teba bojovať mladý človek, ktorý sa rozhodne vedome konať v prospech našej planéty?
1: Mm-hmm, to je veľmi dobrá otázka. Um, tak ono, tí mladí ľudia dne, v dnešnej dobe uh, majú obrovské množstvo informácií a vedia naozaj veľmi... Akože majú obrovský prístup k informáciám uh, a tie informácie je tiež akože obrovské množstvo hej. A teda vedia aj o tom, že čo, aké následky má ich konanie na napríklad klimatickú krízu, keď hovoríme o tomto jednom probléme. Čiže myslím si, že tam tie dilemy sú, hej, vsta- vyvstávajú. Teraz, že či... Uh, sú tam veci ako spotreba mesových z e, živočišných produktov, mesa a jedla, hej. E, napríklad toto cestovanie, tak teda pôjdem na nejaký road trip s kamarátmi po Európe autom, alebo teda nie, lebo to bude mať naozaj zlý vplyv na znečistenie ovzdušia a klimatickú krízu. Takže toto sú veci, ktoré možno za mojej mladosti až tak veľmi sa neriešili, lebo za klimatická kríza naozaj nebola takou témou ako teraz. Ono a ešte sú tam aj také tie problémy toho, že veľa tých mladých ľudí by aj chcelo robiť niečo, ale ten systém nie je nastavený tak, aby im to umožňoval. Napríklad veľmi dobrým príkladom je, sú ekologické potraviny. Množstvo ľudí by chcelo sa strávovať ekologickými potravinami, hej, z ekologického poľnohospodárstva. Bohužiaľ, tieto nie sú dostupné pre obrovské množstvo časť obyvateľstva aj mladých ľudí a tak akože nemôžu nemôžu to robiť, hej? že musia ísť a kúpiť si napríklad ovocia a z toho konvečného polnohospodárstva, pretože ten systém nie je nastavený tak, že im uľahčuje to ekologické správanie. Um, takže toto, akože tí mladí ľudia teraz majú tých dilem oveľa viac, um, ale akože nemyslím si, že by mali na seba dávať vinu, uh, ale um, Akože mali by sa zamýšľať nad tým životným štýlom a tým, aký má ten životný štýl vplyv na to prostredie. Ale aj to, ako môžu napríklad oni sami zmeniť niektoré veci. Tak aby ten, ten tlak na to životné prostredie bol menší.
0: Katka, jedna rovina obáv z klimatickej krízy je globálna. Vy v Greenpeace poukazujete na tie veľké systémové chyby, zlyhania alebo nejaké zlé nastavenia, ale na druhej strane je to takéto individuálne prežívanie a taký osobný strach. Ty si členkov Združenia znepokojené matky. Tak čoho sa v súvislosti s klimatickou krízou ty obávaš v tej osobnej alebo súkromnej rovine najviac, ak sa to vôbec takto dá oddeliť?
1: Hej, tak... Um jedna tá osobná vec, ja som teda matka, ako znepokojená matka a mám dve deti a pravda, že v tej, na osobnom, v tej osobnej rovine je tam také tá, taký ten strach o, tú, o to, v akej, akú budúcnosť budú mať oni. Lebo ja som si veľmi vedomá toho, že ich budúcnosť bude veľmi, veľmi, veľmi rozdielna od toho sveta, v ktorom žijeme teraz a a ak sa, ak, naozaj, ak sa tie veci nezačnú dať do, dávať do pohybu v, tom, v, v rámci riešenia klimatickej krízy, tak bude o dosť negatívnejšia. Bude horšia tá ich budúcnosť. Čiže pravda, že toto, toto mňa veľmi ovplyvňuje. A nie sú to len také tie veľké veci, ako že bude viac povodní, ale ako aj taký, ten, taká tá, ele, taký elementárny smútok z toho, o koľko krásy Uh, ich pripravujeme. Také tej čistej krásy toho, čo nám ponúka vlastne svet, čo nám ponúka príroda. Čiže toto ma tiež veľmi akože ovplyvňuje na takej osobnej rovine. Um, ale potom mňa ovplyvňuje osobne aj také, že ja mám veľmi silné sociálne cítenie a ja veľmi trpím aj teraz tými, tými následkami, ktorú už väčšina, akože polovica sveta vlastne pocituje. Aj tým, že som v tých krajinách bola a videla. Ale čiže aj na tej osobnej rovine má hrozne, akože pre mňa je um, veľmi traumatizujúce predstaviť si, ako horšie budú tie následky pre marginalizované skupiny obyvateľov a pre ľudí, ktorí naozaj spravili veľmi málo uh, k, k zapričineniu klimatickej krízy.
0: A skúsme bližšie predstaviť znepokojené matky. Kto to je? Kedy ste sa dali dokopy? Koľko vás je a čo sa snažíte robiť? Tak
1: znepokojené matky uh, sú združenie Matiek, ktoré sa snažia presadiť uh, a tlačiť na riešenia klimatickej krízy. Uh, ten, ten, uh, ten príbeh toho vznikuje naozaj taký akože srandovný, lebo v 2019 vlastne vtedy boli tie obrovské klimatické štrajky študentov. A jeden deň, ja som ešte sedela tuto u nás v kancelárii v Greenpeace uh, a som si volala so svojou kamoškou z Čiech, Aničkou, ktorá sa tiež, ona je lekárka, ale angažuje sa v otázke klimatickej krízy. Ona mi hovorí o tom, ako ide, ide organizovať um, taký protest uh, rodičov uh, za klimu. Že aby podporili tých študentov, ktorí chodia na tie protesty, tak ona organizuje liberci protest uh, rodičov. A ja si hovorím, že to znie super, že to je fakt parada. Tak som zavolala svoje kamoške Sandre a ja, že počujem, má kamoška robiť toto, že neurobíme niečo aj tuto v Bratislave. Ona, že poďme do toho. No a medzi tým bol asi týždeň, keď sme na, na Messengerovej skupine sa dala dokopy akože čo najviac matiek, čo sme poznali a povedali si, že poďme spraviť takýto protest. No a nám sa to naozaj podarilo zorganizovať asi asi sa týždeň alebo 10 dní a, a bolo to super a všetky sme boli z toho úplne nabudené a vlastne po tom proteste sme, sa po, sme si povedali, že chceme pokračovať v tomto. Že nás to baví, že je to taká, taká dobrá možnosť pre, pre ženy, ktoré cítia úzkosť klimatickej krízy a nevedia presne, čo robiť, tak angažovať sa v tejto otázke a akože prispievať k tomu, k tomu riešeniu. Tých matiek je, je niekoľko, naozaj teraz by som nevedela povedať presne koľko, lebo ono sa k nám pri, matky pridávajú, niekedy akože sú že kľudnejšie obdobia pre niektoré z nich. Čiže je ťažké povedať presné číslo, no ale hej, snažia sa natlačiť, hlavne na politikov, aby boli nejaké implementované tie riešenia. Napríklad robili sme, čo sme odniesli politikom sp- a političkám spálené medovníky pred Vianocami, myslím, pred dvomi rokmi. Keď sa rokovalo o pláne obnovy, keď sa začínalo diskutovať o pláne obnovy, tak sme priniesli melóny, ktoré symbolizovali všetky tie milióny, ktoré teda Slovensko dostane a s tým, že aby ich prierozdielili dobre naši vládni predstavitelia a predstaviteľky. Ale venujeme sa aj napríklad z Nepokojnej matky, to združenie sa venuje aj takým, že workshopmi o klimatickej úzkosti. Čiže naozaj to spektrum aktivít je, je široké. A vlastne znepokojené
0: matky sú súčasťou globálneho hnutia Parents for Future. A ak niekto doteraz nepoznal znepokojené matky a celého to veľmi zaujalo, tak kde vás môže sledovať? Určite na Facebooku, uh, pod, teda sme tam
1: uh, pod znepokojené matky, ale taktiež na Instagrame. Takže nájdete si účty
0: znepokojenej matky. Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. bezmodrín.sk. V týme Bezmodrín vnímame a často sa o tom aj bavíme, že práva žien sú ohrozovanejšie, častejšie ako práva mužov. A ako je to s následkami klimatickej krízy? Postihujú viac ženy alebo v tom nie je žiadny rozdiel? A možno aj odpoveď na otázku, že čo je klimatická spravodlivosť respektíve nespravodlivosť?
1: Tak klimatická kríza je bohužiaľ ďalším, ďalšou vecou, ktorá postihuje ženy viac ako mužov. A to je tým, že vlastne jej následky sú najhoršie pre tie zraniteľné skupiny. A ženy po celom svete sú jedno z najzraniteľnejších skupín. Také konkrétne príkladky toho, ako klimatická kríza dopadá viac na ženy ako na mužov, sú napríklad ženy, sú v väčšine sveta týmy, ktoré, ktoré majú na starosti zabezpečenie základných potrieb, ako je dostatok vody alebo potravy. Čiže sú to ženy, ktoré musia oveľa ďalej chodiť pre vodu, keď sa napríklad keď sa zásoby vody míňajú, hej? Keď, keď je krajina postihnutá suchom. Ďalším príkladom je, že napríklad ženy nemajú dostatočnú kontrolu nad, nad finančnými zdrojmi, ale aj materiálnymi zdrojmi ako pôda a takže sú oveľa zraniteľnejšie v tom, že nemôžu dobre, dobre sa prispôsobiť tým následkom. Hej. Keďže oni nemajú pod kontrolou financie, tak keď, keď príde nejaká, nejaký extrémny prejav čo, počasia, tak je pre nich oveľa ťažšie sa s tým vyrovnať ako pre mužov. A tiež sa ukazuje, že pri, práve pri týchto prejavoch extrémneho počasia sa zvýšuje práve násilie na ženách. Čiže áno, ženy, uh, ženy sú a budú postihované um,
0: následkami klimatickej krízy um, oveľa viac ako, ako muži. A možno ešte vysvetlíme ten termín alebo pojem klimatickej spravodlivosti.
1: Ono, klimatická kríza bola, je spôsobená vlastne emisiami skleníkových plynov. A tie emisie skleníkových plynov ľudstvo vypúšťa už niekoľko 10 ročí, aj storočí, ročí, ale vlastne e, najväčšia miera tých skleníkových plynov pochádza z globálneho severu, čiže z krajín Európy a, Výcho- a Severnej Ameriky. Toto sú krajiny, ktoré ale nepociťujú následky klimatickej krízy tak, ako krajiny globálneho juhu, čo sú krajiny, ktoré sú väčšinou chudobnejšie a naozaj k tej klimatickej kríze neprispeli až tak veľa. Tam akože tých rozmerov tej klimatickej spravodlivosti je obrovské množstvo. Napríklad teraz, pri, keď bola konferencia, klimatická konferencia COP sa veľa hovorilo o financovaní. Krajiny globálneho juhu, ktoré neprispeli ku klimatickej kríze, až takým takou veľkou mierou žiadajú, aby krajiny globálneho severu hlavne im poskytli financie na to, aby sa oni mohli vysporiadať s následkami klimatickej krízy, ktoré pociťujú už teraz. Či už to je sucho, povodne, hurikány, potom nedostatok jedla, kolaps potravinných systémov, toto všetko je niečo, čo už teraz krajiny globálneho juhu pociťujú. A žiadajú financie na to od krajín globálneho severu, ktorú tú klimatickú krízu spôsobili. Riešenia klimatickej krízy by mali robiť, byť robené a nastavené tak, aby nepadli na plecia tých najzradniteľnejších markizanalizovaných skupín. Napríklad v takej, v takej inej rovine je tá klimatická spravodlivosť o tom, aby bolo, boli tie systémové riešenia klimatickej krízy nastavené tak, aby nepadali na plecia tých zraniteľných skupín a marginalizovaných skupín alebo sociálne znevýhodnených skupín. Um, čiže keď sa hovorí o energetickej transformácii, tak musí byť nastavená tak, aby chudobní ľudia netrpeli touto transformáciou. Čiže toto je ďalší rozmer klimatickej spravotovosti.
0: A ktoré príčiny, alebo možno skôr dôsledky klimatickej krízy si podľa teba ako spoločnosť uvedomujeme najmenej? Tak ono toto je ináč dosť... Ťažká otázka podľa mňa,
1: lebo o tej klimatických krízi sa naozaj hovorí veľa. Ale a každý ju akože podľa mňa tak už nejak podvedome chápe. Čo si myslím, že ešte, ešte nie je úplne jasné pre ľudí, je ten rozmer tých následkov. Že tam ako keby tým, že sa to nedieje kontinuálne tuto u nás a nie sme toho svedkami, na dennodenej báze a väčšina obyvateľov ešte nie je, nepociťuje tie následky na vlastnom živote, tak si ľudia ťažko vedia predstaviť, že naozaj to, čo sa môže stať, je obrovské a akože pretransformuje úplne tú spoločnosť od základov a môže to mať dosť katastrofálne následky. Čiže podľa mňa toto je taká tá vec, ktorú ľudia ešte stále nevedia uchopiť. A potom sa vieme, vieme hovoriť o takých, že čo si ľudia uvedomujú menej a čo viac, čo sú tie príčiny klimatickej krízy. Napríklad veľa sa už hovorí o fosilných palivách. To už je taká akože, téma, ktorú ľudia chápu, že fosolné palivá sú zlé a prí, pôsobujú klimatickú krízu a hlavne teda uhlie a ropa. Ale napríklad taký plyn, tak to už ľudia akože, nevnímajú úplne tak kriticky. A na druhej strane také polnohospodárstvo, to je sektor, o ktorom sa hovorí podstatne menej v rámci klimatickej krízy a pritom akože prispieva
0: a bude postihnutia naozaj obrovskou mierou. Jednou z mediálne najviditeľnejších aktivistiek v tejto oblasti je švedka Greta Thunberg. Ona určite výrazne prispela k tomu, že z klimatickej krízy je dnes jedna z dôležitých tém verejnej diskusie. Ako ty vnímaš spôsob, ktorým sa o to Greta snaží? Tak
1: um, ja sa priznám, že mne sa ten je spôsob veľmi páči. Uh, ja si myslím, že my sme um, Greta ako mladý človek, uh, ako mladá žena uh, naozaj má právo byť nahnevanou a nechodiť okolo horúcej kaše, ale hovoríte veci úplne na rovinu, uh, pretože vie, že jej generácia bude už pociťovať tie násladky tej klimatickej krízy. A Akože mne sa veľmi páči, že ona príde do Európskeho parlamentu a povie to naozaj veľmi priamo čiaro a veľmi otvorene. Čiže podľa mňa jej, jej, jej spôsob
0: vyjadrovania nie každému musí sadnúť, ale podľa mňa hovorí presne to, čo je potreba hovoriť. Pýtam sa je preto, že aj na Slovensku máme viacero povedzme, klimatických alebo zelených iniciatív, za mnohými z nich sú práve veľmi mladí ľudia. Ako vnímaš ty ich angažovanosť a aktivity? Um, tak uh, my, sme, uh,
1: my v Greenpeace sme veľkí fanúšikovia a faninky študentských uh, uh, hnutí Po som svete aj tuto u nás na Slovensku uh, my sme veľmi radi, že sa akože tá, tá, takéto, takéto aktivizovanie uh, prebudilo aj u našich mladých ľudí a ich aktivity teda veľmi podporujeme uh, a podľa mňa naozaj majú potenciál vytvoriť uh, nejaké širšie hnutie, ktoré bude tlačiť tú tému dopredu aj medzi tou skupinou mladých ľudí.
0: Katka, teraz taká dlhšia otázka. A verejnosť často takéto hnutia označuje za ekoteroristov. A na jednu stranu je to zrejme preto, že ich tlačia tých ľudí mimo ich komfortnej zóny, poukazujú na zlíhania. Na druhú stranu, úprimne a ja mám trošku pocit, že tá retorika je nieraz až tak príliš násilná, vyčítavá, možno polarizujúca a niekedy taká čiernobiela. A je to čisto môj súkromný pohľad a pre korektnosť by som pridala pre našich poslucháčov, že hoci nie som žiadny aktivista, tak mám priame skúsenosti s rôznymi ľudskoprávnymi aj nejakými ekologickými kampaniami, čo sa týka komunikácie a kreatívy, takže ja tomu zase rozumiem, prečo to musí byť nejako expresívne. Napriek tomu mám stále pocit, že tá retorika v úvodzovkách bojovníčok a bojovníkov za planétu je občas predsa len až príliš útočná a Katka, ty pracuješ pre Greenpeace ktorý má určitú globálnu, rokmi vybudovanú komunikáciu a spôsob, ja to rešpektujem a to je proste cesta ako o týchto problémoch naozaj globálne a roky dlhodobo hovorí, ale všeobecne nedá sa toto celé robiť pokojnejšou pre ľudí možno priateľnejšou menej útočnou menej takou v si násilnou a v konečnom dôsledku podľa mňa takou odradzajúcou formou No tak ja úplne
1: rozumiem tejto otázky aj prečo sa to pýtaš, ale naozaj tá odpoveď na ňu um, je dosť zložitá um, a ja si nie som istá, či mám takúže priamo čiaru odpoveď. Um, asi by som potrebovala nad tým naozaj oveľa dlhšie porozmýšľať. Ja by som povedala, začala by som tým, že akože to Greenpeace. Greenpeace začal v 70 rokoch ako, ako organizácia, ktorá robí ako radikálnu akciu, hej, že sme išli loďkou zastaviť testing a skúšania ako výbuchu na malom ostrove v Kanade. A potom následne sme sa tam ako malými loďami stavali pred harpúny, aby neboli zabité zabité, uh, lovené veľryby a podobné veci. Čiže my sme vždycky boli na takom radikálnejšom spektre environmentálnych or- organizácií. A vlastne jednou z takou peknou vecou, ktorá nás, uh, ktorou sa, ak, je takým, že princípom um, je, že speak, speak truth to the power. Že hovoriť pravdu moci, hej. Um, a tým sa akože riadíme aj v tej komunikácii a ja chápem, že tá komunikácia nevždy môže, byť, um, môže sa páčiť ľuďom alebo sa im zdať priateľná, ale naozaj my sa nachádzame v takom, v takom bode krízy, keď už je treba pomenovať veci vlastným menom a tak ako sú. Um, my už nemôžeme chodiť okolo tej horúcej kaše a nejak akože to tu, um, sa snažiť... Um, zjemniť, lebo naozaj to, čo, to, čo mu čelíme, čiže je to klimatická kríza, alebo aj širšia ekologická kríza, o ktorej sa hovorí o oveľa menej, ale je takým istým problémom ako je klimatická kríza, sú to obrovské veci. Čiže a, a na druhej strane je tu širšie spektrum ľudí, skupín, ktoré, z ktorých každé používa inú formu komunikácie a ktoré, ktoré si nájde potom to špecifické publikum. Napríklad znepokojené matky používajú oveľa taký priateľnejší, vrúcnejší, myslím, priateľskejší jazyk komunikovania takého istého problému ako, ako Greenpeace, hej, čiže tá klimatická kríza. Čiže um, ja si myslím, že už v tenšie dobe sa dá nájsť uh, tie f- subjekty, ktoré, ktoré komunikujú
0: spôsobom, um, ktoré vyhavujú akože viacerým ľuďom. Neviem, čo to dáva úplne zmysel. Určite to dáva zmysel a je to asi logické, že ale ten, kto je hlučnejší, tak toho potom máme pocit, že počujeme viac a možno to prekrie tých tichších, ale teda pokiaľ sa človek začne v tomto hĺbšie zaoberať a zosieťuje si to, tak nájde aj také tie iné prejavy komunikácie. Na tom sa asi zhodneme. No a asi sa zhodneme aj na tom, že potrebujeme systémové riešenia, ale nedá sa mi ešte nespýtať na konzum, ktorý súvisí s klimatickými zmenami. Bez debaty veľa spotrebúvame a zďaleka nie iba to, čo potrebujeme. Má zmysel aj snaha jednotlivcov o zmenu správania svojho vlastného a svojho okolia. A v čom? Lebo na jednu stranu tu máme apel na nepoužívanie jednorazových obalov alebo na plastové slámky, ale na druhú stranu informácie, že toto je vlastne úplne jedno. A problém je niekde úplne inde. A ako sa ma v tomto like zorientovať?
1: Um. Uh, hej, toto je niečo, čo akože vnímam veľmi, veľmi, uh, veľmi silno v posledných uh, rokoch. Vlastne od tej doby, čo sa hovorí o klimatickej kríze, tak, tak uh, viac uh, v tom verejnom priestore. Je taká tá nejaká dichotomia medzi individuálnymi činmi a systémovými riešeniami. Podľa mňa uh, je potreba obi dvoch vecí. Hej? Že na jednej strane my potrebujeme vytvoriť také systémové riešenia, aby pre jednotlivcov bolo oveľa ľahšie správať sa ekologicky. Ale na druhej strane potrebujeme aj zmeniť nejaký, uh, nejaký prístup k, k životu. Akože potrebujeme trochu zmeniť ten štýl toho života. Čiže niečo, čo spovedala ty je úplná pravda. My máme obrovský konzum. Konzumujeme tak veľa, že to strašne, strašne zle uh, uh, dopadá na tú planétu, Hej. Že Potrebujeme, potrebujeme sa akože nejak spomaliť a uberať od toho, že bez toho, akože to riešenie klimatickej ekologickej krízy nebude možné, ale reálne tá kríza je taká obrovská, že potrebujeme aj tie systémové riešenia. Um, a o takých individuálnych krokoch, ktoré, ktoré akože majú... majú reálny dopad podľa mňa dve oblasti, ktoré sú takéže že najviac, sú automobilová doprava, že chodiť menej autom, kde sa dá, ale to je zase, potrebujeme mať funkčné systémy verejnej dopravy, aby tí ľudia chceli chodiť vlákom, električkami, autobusmi, hej. že potrebujeme, aby tieto systémy boli akože dobre nastavené, aby boli finančne prístupné pre ľudí a aby to motivovalo ľudí, chodiť viac hromadnou uh, uh, dopravou. A potom druhá vec je, že konzum spotreba živočišných produktov, lebo toto je niečo, o čom akože sa hovorí tak menej, ale to má obrovský dopad na klimatickú krízu a biodiverzitu. Uh, my potrebujeme trochu z- z- z-
0: jesť menej živočišných výrobkov, no inak sa to nedá povedať. Teraz sme sa bavili o tom individuálnom versus to systémové. No a potom tu máme rôzne kvóty, vyhlásenia, záväzky a v Glasgove prebehla začiatkom novembra klimatická konferencia OSN, o ktorej sa veľa popísalo. Ako vidíš tie jej výsledky a vôbec majú zmysel takéto fóra.
1: Tak klimatická konferencia v Gláskove určite nepriniesla to, čo sme očakávali, ale bolo tam niekoľko takých bodov, ktoré boli určite posunom vpred. Napríklad prvýkrát sa v tom konečnom finálnom texte spomínajú fosilné paliva a potreba ich útlmu a potreba útlmiť vlastne verejné financie, dotácie do fosilných paliv, čiže je prvýkrát, čo sa fosilné spomínajú paliva vás spomínajú v texte klimatickej konferencie. Taktiež sa tam, akože je tam, sa tam, zachoval ten záväzok udržať oteplenie pod 1,5 stupňa Celzia chýbajú tam akože také tie konkrétne činy, hej? že konkrétne, konkrétne, konkrétne záväzky. Vlastne krajiny sa dohodli, že oni prídu až na budúci rok s novými záväzkami e, e, znižovania emisí do roku 2030 a my už naozaj nemáme čas na ďalšie záväzky a deklaratívne vyjadrenia. My potrebujeme akože reálne činy teraz. Čiže e, určite tieto, tieto podujatia ako klimatické konferencie, oni majú zmysel, lebo to je naozaj jediným priestorom, kde sa všetko krajiny sveta majú dohodnúť na tom nejakom spoločnom postupe pri riešení klimatickej krízy. Ale to, čo potrebujeme ešte oveľa viac, je implementovať tie riešenia. Akože my vieme, čo potrebujeme spraviť. Problém je v tom, že ono sa to stále nedieje a stále nie je v podstate politická vôľa na to. Čiže viac ako
0: konferencie potrebujeme činy. Katka, záverečná otázka. Ty si riaditeľkou Greenpeace Slovensko. Aká je vízia vašej organizácie do budúcnosti a možno aj na aké aktivity sa chcete zamerať v tom budúcom roku?
1: Tak vízia našej organizácie do budúcnosti je taká, že teda budeme naďalej pokračovať v, v presadzovaní. Budeme, budeme sa naďalej snažiť o, o naozaj o to, aby vlastne konečne vlády začali presadzovať riešenia, reálne riešenia klimatickej krízy aj ekologickej krízy. Čiže straty biodiverzity, ekologického kolapsu. A vlastne na čo sa my budeme zameriavať na budúci rok je hlavne otázka fosilného plynu. Lebo ja som tu spomínala, že vlastne každý už vie, že to uhlie je zlé. Aj tá ropa ale plyn uh, sa dlhodobo predstavoval ako zelené palivo, nejaké prechodové, nejaká súčasť dekarbonizácie. A je to veľmi problematické, lebo potom nás, uh, akože plyn je stále len fosilné palivo. Hej, že to ono prispieva ku klimatickej kríze um, v podstate takým také miere ako uhlie, ale ešte sa nehovorí o tom, že potrebujeme útlm využívania plynu. Tak toto je niečo, na čo sa chceme zameriať. Tak držím palca, moje pozvanie dnes
0: prijala Katarína Juriková. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie.
0: Ak si niekedy začnete listovať staršími epizódami nášho podcastu, možno vás pochytí pocit úzkosti, ako veľmi veľa vecí nefunguje, ako sa rútime do záhuby a ako je medzi ľuďmi veľa zloby. Ale ak ich dopočúvate do konca, tak verím, že v každom ste našli to pomyselné svetlo na konci tunela. Uvedomujem si, že existuje nekonečne veľa problémov, spoločenských, aj našich vlastných, preto každý z nás si nesie svoj vlastný príbeh. Nezabudnime, že akokoľvek dobrý skutok sa ráta. Nerozmýšľajme nad menšími či väčšími dobrými činmi. Toto nie je súťaž. Konajme dobro. V súlade s vlastnými hodnotami, ale aj z ohľadom na svet, v akom chceme žiť a vychovávať ďalšie generácie. Do konca roka nás čaká ešte jedna epizóda a potom pokračujeme opäť od januára v dvojtyžňových intervaloch. Pravidelne sa počujeme aj vďaka podpore Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Liechtensteinska a Norska 15. členským štátom Európskej únie. Bezmodrín nájdete v každej streamovacej aplikácii na webe bezmodrin.sk alebo na Instagrame. počútia na budúce.